0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo.
1: Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy.
0: Pokaż nam swoją. Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, przywództwa można się nauczyć. O tym, jak to robimy, można przeczytać na stronie www.szkołamyślnikliderów.pl. Aneta Birnbaum, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Szkoły Liderów. Dzisiejszy podcast został przygotowany w ramach programu Wschód Liderów, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Finlandię, Liechtenstein, Norwegię w ramach funduszy EOG. A rozmawiać będziemy dzisiaj o wspieraniu liderek i liderów, a moją i Państwa gościnią jest Katarzyna czajka Hełmińska, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów, która od wielu lat pracuje z liderami i liderkami lokalnymi, wspierając ich na każdym kroku. Dzień dobry Kasiu.
1: Dzień dobry Aneto. Bardzo mi miło, że mogę o wschodzie liderów i o wsparciu liderów lokalnych i liderek lokalnych z Tobą porozmawiać.
0: I myślę, że jesteś do tego najbardziej odpowiednią osobą, ponieważ od wielu lat wspierasz lokalnych liderów i lokalne liderki. Byłaś też szefową programu Liderzy Polska amerykańskiej Fundacji Wolności i przez lata pracowałaś też z liderami i liderkami na sali szkoleniowej. Powiedz mi w takim razie, dlaczego w ogóle warto wspierać liderów i liderki lokalne?
1: No, Ja tak chciałam ten temat na szersze tło rzucić i sobie myślę tak, że warto pracować z liderkami, liderami lokalnymi, bo to dzięki nim mogą rozwijać się nasze społeczności lokalne, środowiska, w których żyjemy. I to jest dla mnie taki podstawowy punkt wyjścia do tej pracy. Bo jak zadamy sobie pytanie, co sprawia, że to, ta społeczność, w której żyjemy, to miejsce, w którym pracujemy, działamy się rozwija, daje sobie radę z wyzwaniami, które przychodzą, radzi sobie z trudnościami, wykorzystuje swoje możliwości. To Na to pytanie przez wiele lat odpowiadaliśmy sobie, odpowiadali ludzie, którzy zajmowali się rozwojem lokalnym, że decydują o tym twarde zasoby ekonomiczne, geograficzne, położenie. Lepiej jest tam, gdzie po prostu jest pięknie, gdzie jest bogato. Ale no, widzimy wyraźnie, że niektóre społeczności w tych samych okolicznościach osiągają dużo więcej, a inne sobie kiepsko radzą. I kiedy na to patrzymy, co o tym decyduje, co tak naprawdę decyduje, że żyje nam się nieco lepiej, że radzimy sobie z tym, co jest trudne, że jesteśmy w stanie odpowiadać na wyzwania, które przed nami w naszych społecznościach stoją, no to odpowiedzią na to pytanie jest stoją za tym ludzie, którzy potrafią zmobilizować innych, którzy potrafią wykorzystać lokalne zasoby, którzy z, trudno, którzy z trudności potrafią uczynić wyzwanie, a nie problem, który nas ciągnie ku dołowi. I a tym są właśnie lokalni liderzy i liderki. I w naszych programach takie osoby, które właśnie wobec wyzwań, wobec możliwości, wobec specyfiki miejsca, w którym są, odpowiadają twórczo, kreatywnie, potrafią spojrzeć na to, co jest w ich społeczności ciekawe, nowe albo nawet Trudne, ale z nowej perspektywy to są właśnie osoby, z którymi pracujemy i których nazywamy lokalnymi liderkami i liderami. No to rzeczywiście bardzo dobra definicja i bardzo dokładna charakterystyka. A
0: czy mogłabyś mi powiedzieć, jakiego wsparcia potrzebują takie osoby, żeby robić skuteczniej
1: to, o czym właśnie powiedziałaś? Taka umiejętność uruchomienia i wykorzystania lokalnych zasobów, ludzkich i też tych materialnych, wymaga <głos> wielu umiejętności. Po pierwsze, takiego twórczego spojrzenia na rzeczywistość, umiejętności, diagnozy tego, co się dzieje w naszej społeczności, ale spojrzenia, które wykracza poza to, co widzą wszyscy inni. Od lidera, liderki oczekujemy, żeby nie tylko pokazała nam jak jest trudno i źle, ale pokazała nam też nadzieję, jak to można zmienić. Więc taki, taki takiej umiejętności liderzy lokalni potrzebują. Po drugie odwagi, która sprawia, że są w stanie wykraczać poza... Mm, to co dane i łączyć ludzi, nawet tych, którzy nie do końca chcą się łączyć. Umiejętności widzenia różnych perspektyw i negocjowania między nimi. Umiejętności jednoczenia ludzi, tak? No to jest, to jest kluczowa oczywiście umiejętność dokonywania zmian, widzenia możliwości dokonania tych zmian i takiego ich przeprowadzania, żeby były dla tych z którymi ta zmiana ma być przeprowadzona i zrozumiałe i możliwe do przejścia. Więc z tego bardzo bogatego kawałka pod tytułem wizja zmiany i to jak należy ją przeprowadzić, lider, liderka potrzebują umiejętności pokazywania małych, małych kroków przejścia z innymi ludźmi, tych małych kroków, żeby te kroki były dla tych, z którymi idziemy do wyobrażenia i do przejścia. No i e, oczywiście umiejętności rozwoju, tak? rozwijania siebie, patrzenia na siebie w sposób krytyczny, ale też wzmacniający poznawania siebie, myślenia o sobie w kategoriach właśnie liderskich, myślenia o sobie, czego ja potrzebuję jeszcze, żeby móc dalej z ludźmi iść. No to są takie podstawowe umiejętności, które wydają mi się dla liderów lokalnych istotne.
0: W kontekście tej lokalności Szkoła Liderów zeszła teraz do dwóch regionów i pracuje tam w województwie świętokrzyskim i województwie podlaskim w tym roku w ramach programu Wschód
1: Liderów. Dlaczego akurat te dwa regiony? Co je wyróżnia? Po pierwsze je bardzo lubimy i to jest wydaje mi się decydujący <laughs> czynnik. No po drugie wszelkie wskaźniki pokazują, że społeczności lokalne i w Świętokrzyskim i Podlaskim potrzebują wzmocnienia ich liderów, no, bo choćby liczba organizacji pozarządowych w obydwu tych regionach jest stosunkowo niska, niższa niż w innych województwach, około 3-4 tysięcy, przy średniej około 8 tysięcy w województwie. Więc to jest jednak znacząca różnica. Słabsze wyniki, jeśli chodzi o udział w wyborach i parlamentarnych, chociaż w samorządowych ostatnich w województwie świętokrzyskim było całkiem nieźle, więc takie wszelkie wskaźniki liczbowe pokazują, że warto w tych regionach wzmacniać liderów, żeby mobilizowali tą aktywność społeczną, zaangażowanie społeczne, bo ono na poziomie takiej fotografii, ostrej fotografii nie jest tak mocno widoczne. Chociaż każdy, kto był w Świętokrzyskiem i Podlaskiem na pewno zobaczył i aktywność ludzi, i tradycję, i gotowość do jej kultywowania, i bardzo silną tożsamość. Coś, na czym na pewno można bardzo silne społeczeństwo obywatelskie budować. Mam poczucie, że, że w obydwu tych województwach liderzy potrzebują takiego bodźca, takiego impulsu i pokazania im, hej, naprawdę jesteście świetni, naprawdę wasze możliwości są bardzo duże. No i na, na, na tym też polega nasz program, nie tylko nadaniu ich, im kompetencji, ale też pokazaniu, no, czy wzmocnieniu ich pewności, siebie pewności, że to co robią jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowe. A czym wyróżnia się taka
0: szkoła lokalna na tle programów ogólnopolskich?
1: Myślę, że są rzeczy, którymi się nie różni. Na przykład zasadniczo układ programu jest bardzo podobny do, do układu programu ogólnopolskiego. Tak jak w każdym naszym programie mamy cztery zjazdy poświęcone czterem głównym obszarom kompetencji liderskich i w tym sensie myślimy, że przywództwo lokalne w Świętokrzyskim, przywództwo lokalne w Podlaskim ma bardzo ten uniwersalny również komponent. To czym się różni to oczywiście tym, że ma też regionalny horyzont tak i że ma, że to wokół jakich problemów, jakich wyzwań, jakich ludzi zapraszamy, no to ma, ma ścisły związek z regionem i że diagnozy, które nasi partnerzy w tym programie robili w swoich województwach, przyczyniły się do tego, że kształt programu merytoryczny, problemy, o których rozmawiamy, goście, których zapraszamy, no, odpowiadają na, ten, na, na to, co w tym województwie, w tym regionie jest kluczowe. A po trzecie wreszcie no, mamy osoby z jednego regionu, mamy osoby, które mają szansę na to, żeby ze sobą blisko współpracować. To wszystko to są osoby z organizacji pozarządowych, bo taki jest charakter tego programu, choć my przywództwo lokalne rozumiemy szerzej niż tylko przywództwo w organizacji pozarządowej. Ale akurat w tym programie mamy liderów organizacji pozarządowych. No Oni tutaj zyskują możliwość poznania się i ten ograniczony do regionu charakter też ma niezwykłe znaczenie, bo jest, no, daje możliwość naprawdę bliższego poznania się i popatrzenia na, na region z perspektywy właśnie naszych miejsc, w których jesteśmy, połączeniach tych perspektyw, zobaczenia nowych, nowych wyzwań czy zobaczenia nowych rozwiązań, no, zobaczenia nowych połączeń, no, to jest... W tym sensie różnica, że kiedy robimy program ogólnopolski, to między Opolem a Gdańskim jest bardzo daleko. A między Suchedniowym i Starachowicami naprawdę nie jest tak daleko i można się i spotkać i można, i można z tych perspektywy dwóch Miejsc zobaczyć jak nam blisko do siebie, albo jak się różnimy i coś z tego wynika w już bardzo praktycznym działaniu, nie tylko indywidualnym, ale też wspólnym. Słuchasz podcastu Fundacji Szkoła Liderów.
0: No właśnie, co może z tego wyniknąć? Jakie znaczenie ma z sieciowanie
1: lokalnych liderek i liderów? No przede wszystkim daje siłę, tak? Daje siłę, poczucie, że nie jestem sama, nie jestem sam, że są obok mnie inne osoby, które podobną rolę pełnią, które patrzą i podobnie i różnie na, na, na nasz region, na nasze miejsce na ziemi i że to niezwykle wzmacnia, tak? To, że są Ludzie, którzy, którzy robią rzeczy podobne, albo myślą podobnie, albo myślą inaczej, ale też chcą, chcą dobra, dobra wspólnego, jakim jest dobro naszego, naszego regionu. I to jest, to jest jedna niezwykle ważna rzecz. Po drugie, to jest praktyczna możliwość współpracy. To na pewno jest dużo silniejsza możliwość niż wtedy, gdy... Gdy patrzymy na to na poziomie programu ogólnopolskiego. No i po trzecie, wreszcie, i to jest jakoś naj, najważniejsze dla mnie i od lat to próbuję robić, to jest możliwość rozwoju regionu. Tak? To znaczy, dzięki temu, że coraz więcej liderek i liderów myśli o sobie, tak, jestem liderką, jestem liderem, że myślą też w sposób, wykraczający poza perspektywę jednej organizacji, czyli dzięki spotkaniu z innymi liderami widzą perspektywę i swojego lokalnego środowiska, ale też właśnie z perspektywę całego województwa, jakie ma wyzwania, jakie ma problemy, jak my osoby działające w organizacjach pozarządowych możemy na nie od odpowiadać, to przyczynia się do tego, żeby te Wspomniane przeze mnie wcześniej wskaźniki się zmieniały, ale przede wszystkim przyczynia się do tego, że ludzie się łączą we wspólnym działaniu i region ma szansę na rozwój dzięki energii jego liderek i liderów. I wreszcie czwarta rzecz, która tak trochę też się wiąże. Mam poczucie, że nasz program ma też taką ambicję, żeby... Osoby, które pełnią tę najbardziej popularną rolę w trzecim sektorze, czyli bycie koordynatorem, koordynatorką w organizacji pozarządowej, zyskiwały świadomość swojego liderskiego, liderskiej roli i że dzięki temu, że w programie kilkadziesiąt osób, no prawie, prawie kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka, tak, w każdym województwie taką świadomość zyskuje, taką rolę w bardziej świadomy i pewny siebie sposób zaczyna pełnić, to ta moc osób działających w organizacjach pozarządowych w obydwu województwach zdecydowanie rośnie, bo rośnie siła tych, którzy w nich działają. Pozostaje nam w takim razie trzymać mocno kciuki
0: zarówno za liderów i liderki ze szkoły świętokrzyskiej, jak i podlaskiej, ale warto też zadać pytanie, czy będą jeszcze jakieś kolejne regionalne szkoły przywództwa?
1: To jest z naszej perspektywy niezwykle istotny kierunek rozwoju naszej organizacji, naszej misji. Mamy poczucie, że taki sposób działania, czyli tak jak zrobiliśmy to w świętokrzyskim podlaskim, czyli wykształcenie trenerów przywództwa, którzy będą dalej wspierać w rozwoju i nowych liderów, i tych, którzy się wypalają, i tych, którzy nie mają pewności, czy są liderami, liderkami. No to jest sposób na poszerzanie i wzmacnianie, potęgowanie naszego wpływu i wpływu naszej misji, czyli a myślenia o tym, że w Polsce potrzebujemy świadomych, myślących szeroko, zdolnych do współpracy liderów i lider, liderek życia publicznego i że sami tej misji nie, nie zrealizujemy, to pewne. Także ja liczę na to, że w zachodniopomorskim, Wielkopolsce, Lubuskiem powstaną szkoły przywództwa które będą wzmacniać liderów, którzy tam działają i że zyskamy wszyscy na to.
0: Mam w takim razie nadzieję, że to się uda. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Towarzyszyła mi dzisiaj Katarzyna Czajka-Chełmińska. Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.